0: Hola, qué bueno que volviste. Relájate junto al fuego para escuchar el cuento de hoy. Los cocto son personas que valoran mucho el arte, sobre todo el textil. Es hermoso ver cómo al entrelazar colores y diseños ellos honran a sus ancestros tejiendo narrativas que recuperan el sentido profundo de la creatividad y el arte. Usan colores bien intensos y ciertos símbolos se repiten para recordatorio de ciertos valores que son esenciales para la vida. Por ejemplo, el rombo representa los dibujos que la serpiente tiene en su piel. Y es un recordatorio de la necesidad de cuidarla, prestando mucha atención donde pisamos. Qué hermoso vivir de esta manera, con menos miedo y más amor. Este cuento nos trae exactamente esa sabiduría. El veneno no estaba en el mundo. Bueno, sí, había veneno, pero en un solo lugar. Todo el veneno del mundo estaba en una sola planta que vivía en una laguna, en tierra coctó. La planta habitaba en el fondo de la laguna y nunca se asomaba. La planta sabía de su veneno y no quería lastimar a nadie. Por eso no se asomaba. Pero igual había accidentes. Las personas iban a refrescarse a la laguna en un día de verano y al meter sus pies en el agua morían envenenadas. O los niños que, despreocupados, jugaban a salpicarse y y a veces terminaban envenenándose para la planta era terrible ver cómo las personas morían por culpa de su veneno y ella sin poder hacer nada un día llamó a sus mejores amigas la abeja la avispa la serpiente negra y la serpiente de cascabel amigas necesito que me ayuden este veneno que tengo le hace mucho daño a la gente. Tenemos que hacer algo con él. Escondámoslo en una cueva, propuso la abeja. No, la gente podría buscar refugio allí en una tormenta y envenenarse accidentalmente. Arrojémoslo desde una montaña bien alta, dijo la avispa. No, podría haber alguien caminando por el valle y le caería encima, envenenándolo. ¿Y qué tal si lo enterramos bien hondo? propuso la serpiente negra. Es que alguien podría hacer un pozo en busca de agua dulce y moriría. Tengo una solución mejor, anunció la cascabel. Las otras amigas hicieron silencio para escucharla. Cada una de nosotras se hará cargo de una porción de veneno, pero lo manejará de una cierta manera para que resulte muy difícil que la gente muera por culpa de él. ¡Excelente! dijo la abeja. Yo me haré cargo de un poquito de veneno, pero lo pondré en mi cuerpo de tal forma que si clavo el aguijón, también moriré. Mis hermanas abejas tendrán entonces mucho cuidado en no picar, salvo que sea un último recurso para defender nuestra colmena. Lo mismo yo, dijo la avispa. Pero además, zumbaré fuerte a los humanos para avisarles cuando anden demasiado cerca de mi panal. Lo mismo yo, dijo la serpiente negra. Me haré cargo de una porción de veneno, pero tendré la boca bien blanca. Y cuando algún humano ande cerca, la abriré como advertencia. Así no corren peligro de recibir el veneno que yo guarde. Y yo, dijo la cascabel, me haré cargo del resto del veneno. Pero tendré una cola que haga un ruido inconfundible. Para avisarles que estoy cerca. Y de esa manera eviten pisarme y recibir el veneno. Así lo hicieron, y desde ese día la planta ya no tuvo veneno y pudo asomarse a la superficie del agua y dar unas bellísimas flores blancas sin temor a lastimar a nadie. Por su parte, las abejas, las avispas, las serpientes negras y las serpientes de cascabel cumplieron su parte del pacto. Todo para cuidarnos a nosotros, los humanos. Y en agradecimiento, nosotros solo tenemos que andar con cuidado, prestando atención, respetando los territorios de nuestros vecinos animales y honrándolos como auténticos compañeros de camino en este hermoso planeta. Acá llegamos. Esto fue Cuentos Ancestrales, una creación de Flavia Carrión. Podés seguirla en Instagram, arroba Flavia-Carrión-escribe. La próxima semana, un nuevo episodio.